0: anschauen. Schönen guten Tag, liebe Zuhörende und willkommen bei einer neuen Folge von Mal anschauen.
1: Hallo.
0: Heute geht es um eine Kategorie Filme, die eigentlich keine wirkliche Kategorie sind. Zumindest nicht bei den üblichen Kategorien, die man so anschaut, wenn man über Filme liest <lacht> und ja. spricht.
1: Die Grenzen sind da, glaube ich, ziemlich verwaschen, würde ich sagen.
0: Da gibt es keine Grenzen. Grenzenlose Filmbranche. Es geht um Filme heute, die wir mit dem schönen amerikanischen Namen, der Name ist falsch eigentlich, mit der schönen amerikanischen Bezeichnung Mindfuck bezeichnen. Bezeichnung, bezeichnung, egal.
1: Man greift ja gerne mal auf diesen Begriff zurück, aber wenn man ihn beschreiben möchte oder kategorisieren möchte, fällt es einem manchmal ziemlich schwer. Oder wie meinst du das?
0: Das wollte ich gerade versuchen.
1: <lacht> <lacht>
0: Für Filme die bei der Betrachtung einen verwirren oder sehr zum Nachdenken anregen oder überraschen oder eine Kombination aus all dem, sodass man nach dem Anschauen des Films sich denkt, wow, jetzt ist mein Hirn aber gerade durch die Waschmaschine gewirbelt worden, irgendwie oder so. Das ist. Meine eine Beschreibung für Mindfuck-Film, würde ich sagen.
1: Ist auch, würde ich mal sagen, legitim zutreffend. Ich habe mal versucht, mir da auch Gedanken drüber zu machen. Das ist echt nicht so einfach, wie man das klassifizieren kann. Wie ich schon sagte, ich finde, die Grenzen sind da sehr fließend. Aber es sind so so sechs Dinge, die ich sage, das sind so Eigenschaften von einem Film, die ihn mindfuck-würdig machen in Kombination. Das eine ist, dass du oftmals eine, eine komplexe oder auch nicht lineare Erzählweise hast. Gerade bei einem der Regisseure, die sehr gerne darauf zurückgreifen, David Lynch. Können wir schon mal spoilern, der wird drin vorkommen. Dann gibt es auch des öfteren Plottwists, unerwartete Wendungen. Ja, hat man in vielen Filmen, aber das ist im Mindfuck-Film gehört es mit dazu. Es wird oft Realität und Illusion thematisiert. Und auch nicht selten findet man surreale oder abstrakte Inhalte in einem Mindfuck-Film. Führt dann auch dazu, dass er oft eine, eine psychologische Komplexität hat, die recht in die Tiefe geht. Und was auch viele auszeichnet, ist diese mehrdeutigen Enden. Dass man doch immer gerne selber interpretieren darf, was man da so sehen möchte. Also das wäre, was ich so dachte...
0: Es kann auch einfach sein, dass es ein Film ist, dessen Plot einfach nur einen unglaublich fiesen, überraschenden Twist hat,
2: hm. der
0: alles, was davor passiert ist, komplett anders beleuchtet oder was anderes bedeuten lässt. Ja. Und der der komplett die Handlung vor dem Twist auf den Kopf stellt.
1: Ja, Wo du dann sagst, ah, okay, oh, ja, jetzt, oh, ja. Also. Und dann
0: zweit Mal anschauen, genau, und Mal anschauen, dass es dann so ja, das ist ja doch gar nicht so, wie man eigentlich denkt, weil, oh, und das ist ja auch, und das ist ja auch was anderes. Das ist alles so, die ganze Kombination von Sachen, die vor dem Twist passieren, sind dann einfach komplett anders. Aber das ist nicht einfach nur ein Twist, das halt eine mm. Person Doppelagent ist, sondern mm. wirklich ein Twist, der den Plot umdreht, quasi.
1: Ich finde, so ein Turning Point war, als einer der, der prominentesten Vertreter die dieser Art Filme rauskam. Ja, halt Bevor
0: wir jetzt zu, zu Filmen kommen. Ja, ja. Ähm, Achtung, liebe Zuhörer, spoiler <lacht> Wir werden jetzt über viele Filme sprechen, über die wir Sachen erzählen, die, wenn ihr die Filme noch nicht gesehen habt, euch diese Filme, ich will nicht sagen, verderben würden, aber durchaus ähm, das erste Mal anschauen, verändern, weil dann vielleicht der Mindfuck nicht mehr so ist, wie er bei den Leuten ist oder war, die nichts vorher wussten.
1: Hm. Gut, bei, bei diesem Beispiel glaube ich, da kann man schon gar nicht mehr spoilern. Worauf, ah. ich, worauf ich hinaus wollte, war, dass ein Film massiv dafür gesorgt hat, dass solche Filme immer mehr produziert wurden. Und das war für mich The Sixth Sense. Mit Bruce ich Willis. wusste,
2: dass
0: du den erwähnst. Ich wusste genau, dass du den erwähnst. Und genau deswegen wollte ich jetzt <lacht> alle wagen. Ich kenne genügend Leute, die noch nicht gesehen haben.
1: Ah, okay. Naja, ich, man muss jetzt auch für die, über die Handlung nicht groß was verlieren, aber ich finde schon, es gab vorher schon Mindfuck-Filme, ja. Aber da waren sie wirklich im Mainstream angekommen. Und ja. die Leute haben verstanden, was es ist. Und dann gab es auch viele Nachahmer. Und selbst M. Night Shyamalan, der Regisseur von Sixth Sense, hat sich immer wieder und wieder kopiert. Leider nie so gut wie bei The Sixth Sense selbst, weil er ja, das ist natürlich auch eine eine Bürde für ihn, ja, weil man erwartete von ihm bei seinem nächsten Film ja wieder so etwas. Und er hat es halt auf Biegen und Brechen versucht. Und man versuchte ja schon die ganze Zeit während des Films zu überlegen, was könnte denn der große Mindfuck sein. Und...
0: Und du kannst seinen Nachnamen aussprechen. Ah.
1: Ob das korrekt sei oder nicht, ist mal dahingestellt.
0: Ich sag meistens nur M. Night S oder sowas.
1: Ist ein netter <lacht> Kerl. Habe ich einmal auf dem Fantasy-Filmfest getroffen. Super netter Dude. Ja, da ging es um ah. den Film The Visit, der auch ein sehr übler Mindfuck-Film ist, wenn du mal verstehst, was da passiert. Welcher ist das nochmal? Das ist... Ähm ja, wird auch so Found-Footage-mäßig gefilmt und es geht um zwei Kinder, die bei ihren Großeltern für ein paar Tage Zeit verbringen sollen. Also wenn du den noch nicht gesehen hast, dann klammern wir den heute mal aus, wir haben noch genug andere Mindfuck-Filme. Aber das war für mich der beste Shyamalan-Film seit Sixth Sense.
0: Ich habe viele Shyamalan-Filme ähm, in den letzten Jahrzehnten ein bisschen ignoriert, muss ich zugeben. Da gab es doch den einen von ihm, wo die Handlung in so einem, in so einem kleinen Village spielt, mm. wo man da und denkt, das spielt im Mittelalter oder sowas.
1: Und genau das war es, wo es für mich dann vorbei war, weil ich dachte, wir in dem Film permanent krampfhaft drüber nach, was der große Twist sein könnte. Und ich habe mir das Unwahrscheinlichste, am weitest entfernt Liegendste rausgesucht für mich. Und das war es dann auch. Und das ist dann natürlich blöd, wenn du dann da sitzt und denkst, ah, ja okay, habe ich recht gehabt, toll.
0: Ja, wenn du auch nachdenkst beim Filme anschauen.
1: Ja, seine Filme zwingen einen ja fast dazu.
0: Das war dann der, wo dann äh, die Auflösung die äh, Spur im Himmel war, oder?
1: Äh, Spur im Himmel? Von
0: dem Flugzeug.
1: Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß nur, was also was der Hintergrund war, aber wie es aufgelöst wurde, kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Ja, ah,
0: dann doch kein so guter Impact offensichtlich. Ja, ähm, ja, ja aber um zurückzukommen, so dann eigentlich. Außer, ja, Sixth Sense war so der erste wirkliche Mainstream-Mindfuck. Da gebe mhm. ich dir komplett recht. Denn David Lynch war damals kein Mainstream-Regisseur.
1: Alles andere als das. Wobei, er hat es ja mal versucht mit Dune. <lacht> aber auch Den das. Den ich ja sehr liebe. Ich auch. Aber auch der hatte schon so Mindfuck-Elemente drin. So ein wenig.
0: Ja, aber er hat das Buch ja auch.
1: Ja, richtig. Ja, David Lynch ist mit Sicherheit so die Vorzeigereferenz für wirklich abgefahrene Mindfuck-Filme, würde ich mal sagen.
0: Ja, der, der aus meiner Sicht, ähm, mainstream regisseur der jüngeren Zeit ist natürlich dann komplett äh, Christopher Nolan.
1: Absolut, absolut.
0: Also der macht so Filme, die dann auch so äh, hinterlassen bei mir. Nicht alle, aber manche dann durchaus
1: immer noch. Ja, viele. Also ich meine, sein was wir als Erstling mal bezeichnen würden, es war nicht sein erster Film, aber Memento war ah. schon ein Brett. Großartig,
0: ganz großartig. Wobei es da äh, ähm, die ganze Handlung durch schon so dass, <lacht> dieses Element gab, das äh, permanent alles seltsam macht.
1: Äh, klar, also wer diesen Film noch nicht kennt, äh, ich ich werde jetzt mal trotzdem nicht spoilern, trotz der Spoilerwarnung am Anfang. Der Film wird rückwärts erzählt. Der Protagonist ist jemand, der Probleme mit seinem Kurzzeitgedächtnis hat. Nach einem Unfall ist das passiert oder einem traumatischen Erlebnis, das äh, sei jetzt mal dahingestellt. Er kann sich an Sachen, die vor diesem Ereignis passiert sind, problemlos erinnern. Aber alles, was er sieht, erfährt, was ihm passiert, das ist nach drei, vier, fünf Minuten wieder weg. Und er sucht den Mörder seiner Frau. Und weil er sich ja nichts merken kann, tätowiert er sich die Beweise auf den Oberkörper. Was schon mal eine sehr, sehr coole Geschichte ist.
0: Und macht auch viel mit, mit Polaroid-Fotos, glaube ich. Ja,
1: ja, Und es gibt dann auch so, so einen Wendepunkt im Film in der Mitte, wo dann klar wird, wie das auch ausgenutzt werden kann, dass er Dinge vergisst. Oh, das ist ein mega guter Film. Auf der DVD war mal ein Feature drauf, dass man den Film chronologischer Reihenfolge anschauen kann. Ich habe noch nie sowas Langweiliges gesehen. Das funktioniert gar nicht.
0: Ja, der Film lebt einfach von der, von der bizarren Reihung der Plot-Elemente.
1: Ja, man könnte ja sagen, das ist so ein, so ein Gimmickfilm, weil er eigentlich nicht viel mehr als dieses Gimmick zu bieten hat, aber das ist auf hohem Niveau ausgearbeitet. Ja, mit Guy Pearce
0: und so. Ich meine, das ist schon, ja. ist schon schön. Ja, das ist so ähm, Christopher Nolan, der hat natürlich auch so einen Film gemacht wie äh, Prestige.
1: Uh, also da hat es mich am Ende wirklich gerissen, weil ich hatte damit nicht gerechnet, dass das auch ein Mindfuck-Film werden wird. Aber das Ende <lacht> ja. war, alter Schwede.
0: Das war so, oh, das ist ja, oh, äh, ah, oh. <lacht> das ja, ist, das ja. war schon auch so ein Ende, wo man sich denkt, das, das ganze Konzept des Films wird komplett auf den Kopf gehauen im Prinzip total es ist einfach komplett alles ähm, doch anders also ja gut wie es halt bei vielen Filmen dieser Art ist aber ist, wie ich es gerade erklärt habe das werde ich vielleicht noch oft sagen heute komisch halt. <lacht> also ähm, Nolan hat da natürlich noch ähm, den ganz 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 großartigen Inception gemacht der oh, ja Lieblingsfilm ist
2: ja.
0: der zwar jetzt nicht so ein Mindfuck ist im Sinne von ähm, die Handlung wird auf den Kopf gestellt, aber da ist einfach der Plot an sich und das Setup dahinter und was möglich ist und worum es geht, ist da einfach so ungewöhnlich, dass da halt dann Sachen passieren und Sachen gezeigt werden, die einfach sehr, sehr, sehr bizarr sind.
1: Ja, total. Und auch dieser dieses permanente Gefühl, was du in diesem Film hast, bin ich noch in einem Traum oder bin ich schon wieder zurück in der Realität? Das ist ganz hervorragend transportiert worden. Also man kennt das ja, man, wenn man so am Aufwachen ist, man hatte gerade einen Traum. Die, diese Grenze, wann du wieder in der Realität ankommst, die schwimmt noch so ein bisschen. Und das vermittelt der Film perfekt. Also das hat er zu 100 Prozent erfüllt. Das ist für mich, hatten wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, einer der, wenn nicht der beste Film der letzten 15 Jahre.
0: Naja, er ja, ist ja auch schon 14 Jahre alt. Ha.
1: Ja, aber es kam nicht viel wahnsinnig Gutes hinterher.
0: Ja, oder es kamen wahnsinnig gute Sachen hinterher, die wir nicht gesehen haben.
1: Eventuell auch das, ja. Es gibt ja noch unzählige Perlen, wie wir beim letzten Mal gemerkt haben, die wir noch nicht gesehen haben.
0: <lacht> ja, genau. Ja, also Nolan ist so einer, aber der vorhin schon erwähnte Großmeister des Mindfucks im Prinzip ist natürlich David Lynch
1: trotzdem. Ja, ja. Lost Highway, malholland Drive. Es, es
0: ich, ich erinnere mich einfach schon alle an in, in, in Lost Highway, da gibt es dann diesen Moment, wo der Protagonist sich einfach komplett verändert. Ja. Und du weder jemals erfährst, warum er das tut, also warum er das überhaupt so machen kann, ja. Also was da passiert und natürlich hat es dann auch Folgen auf die auf die Handlung die anderen Figuren des Films hm. aber das ist alles so äh, äh, so also das, bis dahin ist der Film wird der Film so ein bisschen wie ein fast normaler Film würde ich sagen ja ja, ja schon ein bisschen bizarrer und strange Charaktere und so aber dieser eine Moment so ist dann plötzlich oh Okay, äh, in der Welt dieses Films kann das passieren. Ah.
1: Und das cool. eröffnet ja auch wahnsinnig viele Möglichkeiten, ja. Wenn du mal so einen Moment im Film hast, wo du weißt, okay, jetzt ist alles möglich. Anything goes. Und es macht dann einfach Spaß weiterzuschauen. Und
0: ich meine, im Prinzip hat er das ja wirklich bei den meisten seiner Filme durchgezogen oder auch äh, Serien. Ich meine, ich bin ja, wie du hm. weißt, großer, großer Fan von
1: Twin Peaks.
0: Twin Peaks. Und Twin Peaks an sich ist ja auch eine Serie, die ähm, lauter, wo dann im Laufe der, der der schon der ersten Staffel lauter Sachen passieren, wo man sich denkt, das kann doch gar nicht sein. Mhm. Und wo dann auch Sachen begründet werden, vor allem in der zweiten Staffel, wo man sich nur denkt, ach so. Ah. Also es ist so, da, da wird auch sehr viel umgedreht und das ist, mhm. ähm, ist eine, eine, eine mindfuck serie im Prinzip. Mhm. Ist schon sehr schön. Ich erinnere mich noch, das habe ich hier schon mal erzählt, aber ich erzähle es auch gerne nochmal. Ich war damals ähm, Anfang der 90er ähm, alleine auf auf äh, Interrail Zugreise durch Europa und habe dann irgendwo in einem Zimmer mit einer Amerikanerin übernachtet. Mhm. Und damals war Twin Peaks bei uns gerade ganz neu und meine Eltern mussten so alle Folgen aufnehmen auf Video, während ich auf Reisen war. Mhm. Und ich erzählte Amerikanern das so und sie meinte so, ach ja, Twin Peaks, ja, schon cool. Und ich so, ah, ist es ist nicht mehr so gut wie am Anfang. Doch, doch, aber. Irgendwann ist völlig irrelevant, äh, wer denn der Mörder ist.
1: <lacht> ja, ist leider auch richtig. Und dann denkst
0: du dir so, genau, und dann denkst du dir so, okay, hm, bin ich mal gespannt.
1: Ja. <lacht> ja, bei Mindfuck-Serien fällt mir auch noch ein relativ aktuelles Beispiel ein. Das ist eine der besten ersten Staffeln, die ich bei einer Serie gesehen habe, und ich warte sehnsüchtigst auf die zweite Staffel, die eigentlich schon längst hätte da sein sollen. Die Serie heißt Severance.
0: Ah, ja, ja, ja. Da habe ich die ersten zwei Folgen mal schon angeschaut.
1: Also die Prämisse ist völlig abgedreht. Es gibt eine Firma, die so eine spezielle Technik hat. Und wenn man da morgens zur Arbeit geht, fährt man mit einem Aufzug hoch. dann macht es und du weißt nichts mehr von deinem Privatleben, hast nur noch dein Arbeitsleben im Gehirn. Und wenn du abends wieder rausgehst, macht es und du weißt nichts mehr von deiner Arbeit, was du da überhaupt tust und kennst nur noch dein Privatleben. Und ich glaube, es ist in der ersten oder zweiten Folge schon kommt ein Ex-Kollege abends zu Besuch, der in Anführungszeichen gefeuert worden ist, man weiß nicht so genau, was da passiert ist, und sagt dann, ich kann mich wieder erinnern. Und dann geht die Scheiße richtig los. Und es ist ein unglaublicher Mindfuck. Und es wird auch noch nicht aufgelöst. Klar ist eine Serie, wird auf längere Zeit angelegt. Das Faszinierendste dabei fand ich, dass die Serie von Ben Stiller ist. Der ja eigentlich eher ja. bekannt ist für knallharte comedy aber der hat es geschafft, da was auf die Beine zu stellen, was A, ästhetisch unglaublich anders und schön gefilmt ist, ein Mysterium aufbaut, was jetzt mal was völlig Neues ist. Bin sehr gespannt, wie sie das weitertreiben.
0: Ja, ich werde mir vielleicht irgendwann wieder mal diesen Streamer auch äh, zulegen und mal weiterschauen. Aber momentan geht es gar nicht. Ja, aber, aber auch ja, hier das, 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 das Konzept ist da so. Abgefallen. Und vor allem, was immer faszinierend ist, oder meistens faszinierend ist an, an Mindfuck-Filmen oder auch Serien, ist, dass da ein Grundkonzept dahinter liegt hm. oder eine wirklich gute Idee dahinter liegt, ja. die ähm, alle Handlung des Films oder der Serie im Prinzip bestimmt mhm. und die auch, wenn man sie als so ist es einfach akzeptiert, dann auch für vieles logisch erscheinen lässt mhm. und dies halt in unserer aktuellen heutigen 2024er Welt äh, nicht gibt. Also, Severance ist da für das beste Beispiel eigentlich, weil bei Severance ist eben dieses Konzept, du hast zwei verschiedene ähm, Erinnerungsblöcke im Kopf ja. und Wissensblöcke im Kopf. Ja. Und die werden doch einen kleinen Chip, der eingepflanzt wird, einfach getrennt. Und wenn du in dem Gebäude drin bist, ist seine und draußen das andere. Das, sowas geht momentan noch nicht. Wer weiß, wie du dann was ja. mit seiner neuen Firma im nächsten Jahr machst. Aber das ist halt so ein Konzept, wenn man einfach sagt, ah, das geht, okay, und das macht natürlich Sinn, das zu nutzen. Denn wenn du bei einer Firma arbeitest, die viele geheime Sachen macht, mhm. ist das die beste Art und Weise, top secret beizubehalten.
1: Ja, und du, klebst, wie du gerade gesagt hast, den ganzen Film an dieser Prämisse, an dieser einen Idee, was es halt leider auch bei manchen Filmen schwer macht, ein Ende zu finden. Weil es so eine abgefahrene Idee ist, dass du es schwierig auflösen kannst, ohne dann klischeehaft zu werden, kitschig zu werden oder was auch immer. Das ist bei den schamalan filmen leider sehr oft der Fall. Eine der letzten, die ich gesehen habe, war »Old«. Das ist super geile Idee. Es gibt da so ein, so ein Ferienresort und da gibt es einen wunderschönen Strand. Aber die Besucher finden auch einen anderen Strand, wo sie hinwollen und gehen dann dahin und merken, dass sie rapide altern und sie kommen von dem Strand dann nicht mehr weg. Das heißt, in einer Stunde bist du ein Jahr älter geworden oder so, so ungefähr war das. Das ist eine super klasse Idee, ist auch schön umgesetzt. Aber wie willst du da ein Ende finden? das nicht einfach, okay, so wirkt als, oh, ich habe eine geile Idee, keine Ahnung, wir packen irgendwas hinten drauf, damit es ein Ende hat. Das ist echt schwierig.
0: Ja, das ist doch oft so, dass eben gute Ideen eines Plots an sich, also auch bei nicht mein filmen dass gute Ideen einfach wirklich schwer aufzulösen sind. Es gibt ja genügend ja. Filme, wir könnten mal eine Folge machen über Filme, die brillant anfangen und einfach leider schlechte Enden haben.
1: <lacht> oh, da gibt es auch so einige, da gibt es einige.
0: Also das ist, bei, bei einer wirklich guten Idee kannst du dir ganz viele Handlungen überlegen und viel Plot und viele Sachen und auch Dialoge und äh, Sachen, die Personen machen und erleben. Aber das wirklich stringent aufzulösen. Hm. Extrem schwierig. Mir fällt dazu gerade ähm, eine andere Serie ein. Ja. Und zwar Dark.
1: Wollte ich auch sagen gerade, ja. Klar.
0: Dazu gab es ja drei Staffeln und da war am Anfang war ziemlich brillant und überraschend. Dann mm. wurde es, es wurde nicht schlechter, es wurde verwirrender. Und ja, ich also muss nicht. zugeben, ohne ja. die, ohne die Website zur Serie, wo man bei jeder Folge schauen kann, was ist gerade der Status und was ist bis dahin passiert, wäre ich da irgendwann verloren gewesen, weil es einfach so vieles passiert.
1: Das Problem ist, ich es aber, gibt ja einen, einen riesigen Ensemble-Cast und den gibt es dann auch noch in bis zu drei verschiedenen Zeitebenen. Also den den jungen Typen, den alten Typen, den ganz alten Typen. Dann gibt's aber auch das Zeitreisethema, dass der Jüngere dann zu den Alten kommt. Das ist brutalst verwirrend. Du kannst es nicht genau. so nebenbei schauen. Ja.
0: Und es wird aber wirklich, wirklich schön aufgelöst, finde ich. Und auch mhm. logisch aufgelöst. Mhm. Und alles wird erklärt im Prinzip. Und das war wirklich schön. Dann haben aber doch die gleichen Leute eine andere Serie gestartet, die nach einer Staffel gecancelt wurde. Wie ist die irgendwie 1899, 18, so?
1: 1899, ja.
0: 1899. Da habe ich ähm, mir die ersten paar Folgen angeschaut und da war auch klar, das ist auch ein mhm. Folge-Thema. Mhm. Da habe ich es aber gar nicht bis zum Ende der ersten Staffel geschafft, muss ich zugeben, weil es, weil es mich nicht ganz so gepackt hat. Und da kann ich mir gar nicht vorstellen, wie man das überhaupt auflösen hätte können, wenn nicht Netflix das gecancelt hätte.
1: Ja, wenn du es bis zum Ende schaust, hast du eine Ahnung davon, was aufgelöst werden wird und wie. Ich habe mich auch ein bisschen mehr durchgequält als Spaß gehabt bei dieser Staffel. Sie war optisch wunderschön. Da ja, ja, kann man ja, nichts klar. gegen sagen. Super Schauspieler, klasse geschrieben. Aber es zieht sich schon ganz schön, weil halt versucht wird, noch weniger Informationen an den Zuschauer rauszugeben und noch mehr Mysterium aufzubauen. Und das, über so eine Dauer wird es dann schon echt anstrengend.
0: Mysterium aufbauen durch Längen ist nicht wirklich gut, finde
1: ich. Richtig, ja.
0: Also das ist so ein Beispiel. Ähm, gut, man, vielleicht schaue ich mal die Staffel fertig an, dann kann ich mir überlegen, wie, man, wie es aufgelöst sein könnte. Hm. Aber da hatte ich zumindest nach irgendwie fünf Folgen oder so nicht mal annähernd eine Idee, wie man das mit ähm, zufriedenen Zuschauern auflösen kann. Also mal so. Bei Dark war es eben echt zufriedenstellend.
1: Weil einfach... Ja. ja. Also probier es nochmal, weil das Ende ja, dieser Staffel hat tatsächlich einen mega Mindfuck-Effekt. Wo du dir denkst, was geht jetzt eigentlich hier ab?
0: Dann mache ich das nochmal, ja. Ansonsten wir hatten jetzt äh, äh, David Lynch, wo wir nicht glaube ich noch viel reden müssen über andere Filme, die er <lacht> gemacht hat, die <lacht> abgefahren sind, denn äh, die wurden ja zum Teil nur noch viel viel stranger. Wobei ich, mir fällt der Titel von strangesten gar nicht mehr ein.
1: Mal Holland war, Drive ich, auch, meinst du oder?
0: Nee, das kam danach glaube ich. Das war glaube ich auch der hätte der Start einer Filmserie sein können. Okay. War aber dann will ich mir sowas ein. Ich muss mal nachschauen was äh, was ich dir gerade was mir gerade nicht einfällt. Ähm, aber der ist irgendwie wie gesagt, ich finde der Großmeister dann haben wir eben Christopher Nolan mm. der ja bei jedem Film, war nicht Interstellar auch von Nolan? Ja Interstellar ist auch so ein Film, der fängt an als
1: Spoiler damals nicht, weil ich habe ihn noch gar nicht gesehen
0: <lacht> Oh
1: Ja Das oh. ist eine große schwarze Lücke noch bei mir
0: dann machen wir demnächst was, wo wir dann aber danach eine zum ersten Mal angeschaut Folge machen müssen. Kann man
1: gerne daraus machen. Den
0: musst du dir und ich will ihn auch nochmal anschauen. Den musst du dir wirklich anschauen. Ja. Der ist schon ausgesprochen sehenswert, aber schon sehr basic. Mhm. <lacht> Gut, dann sage ich nichts dazu. Natürlich gibt es auch noch ähm, andere Regisseure, die so ab und zu abgefahrene Sachen machen. Wenn ich mir jetzt überlege, ähm, David Fincher zum Beispiel.
1: Ja, macht der hat auch. hat
0: manche Filme, die sind straightforward und manche Filme, die sind nicht straightforward.
1: Richtig. Also bestes Beispiel, was mir bei ihm einfällt, der mich echt weggehauen hat, war Gone Girl mit Ben Affleck und Rosalind <lacht> Pike.
0: <lacht> ja, Woo, was ja. ein Ende. <lacht> Ganz großartig. Ja. Das war ah, sehr schön, das war sehr schön. Aber für mich ist sein bestes Beispiel von äh, Mindfuck-Film eigentlich Fight Club.
1: Mm, ja, okay, klar.
0: Ja, Gone Girl war fiese und war am Ende ähm, abgedreht, aufgelöst, aber halt so alles mit, mit einem Ziel und äh, so ein bisschen bewusst quasi. Ja. Wohingegen Fight Club einfach, wow, war...
1: Fight Club ist eine das, Erfahrung, die muss man gemacht ist auch, haben. ist
0: 25 Jahre alt, ja. Er ist aus den 90ern noch, ja. ja. 1999, ja, abgefahren.
1: Aber auch da nicht nur die Story ist abgefahren, auch die visuelle Inszenierung ist völlig anders. Die Darsteller sind mega, der Soundtrack ist wunderschön, also ein, ein Klassiker.
0: Total, total, also ganz brillanter Film.
1: Was wir ja. ja auch noch mal als Mindfuck definieren könnten, haben wir ja beide damals, glaube ich, auch zusammen gesehen. Weiß ich gar nicht mehr. Donnie Darko.
2: Oh, auch ein
1: den sehr hab ich, ah, Den habe ich
0: einmal gesehen. Ähm, ich glaube, wir zusammen im Kino damals, glaube ich sogar. Ja. Und ich dachte mir hinterher nur, was ist da gerade passiert?
1: Richtig. Richtig. Er war, war nicht schlecht, aber es gibt ja noch einen anderen sehr von dir geschätzten Regisseur, der eigentlich auch einen Mindfuck nach dem nächsten produziert. Mr. Darren Aronofsky.
0: Ja, der hat doch bisher keinen normalen Film gemacht, oder?
1: Ich kann mich nicht daran erinnern, dass einer irgendwie ansatzweise auch nur normal war.
0: Von Aronofsky ist doch Pi.
1: Genau, das war der erste. Ah, ihm.
0: genau. Ach, das ist auch eigentlich. Ich kenne gar nicht alle seine Filme. Aber Pi ist, von denen, die ich kenne, schon mein lieblings aronofsky würde ich sagen.
1: Ja, für mich hat es äh, geschafft Requiem for a Dream, der nicht nur ein Mindfuck-Film ist, sondern auch unglaublich wehtut beim Zuschauen. Den
0: ich noch gar nicht angeschaut habe.
1: Da sollte man auch in guter Verfassung sein, weil der zieht dich einfach brutalst drunter.
0: <lacht> also den sollte ich mir dann quasi abends um elf allein zu Hause mit Alkohol anschauen. Der, der,
1: unbedingt, ja. Unbedingt. <lacht>
0: Ich weiß nur, dass ich bei Rick and For a Dream den Soundtrack sehr schön finde. Der ist mir nämlich ähm, ja,
1: durchaus ja. bewusst. Auch großartige Besetzung, ja.
0: Aber, also, als du gerade angefangen hast zu erwähnen, mein, einem von mir geschätzter, sehr, sehr geschätzter Regisseur, äh, habe ich jetzt natürlich sofort erstmal an Stanley Kubrick denken müssen.
1: Ja, okay. Fair enough.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob Kubrick-Filme, ob ich da was als Mindfuck-Film klassifizieren würde.
1: Ich glaube, Clockwork Orange würde den noch am nächsten ja, kommen. Ja gut, aber das ist,
0: auch, das ist das Buch ja auch, das so ein meinfachbuch ist
2: im Prinzip.
1: Ja, ja klar.
0: Aber ja, die ähm auch sehr gut. Ich bin jetzt gerade immer überlegen, was für ein David-Lynch-Film das war, wo ich mir dann damals dachte, da kommt doch noch mehr. Weil da, da sind damals Sachen passiert in der Handlung, ähm, wo ich denke, das muss noch aufgelöst werden und erklärt werden, mhm. dann wird der Film vorbei.
2: Mhm. Aber das
0: fällt mir zum verreckenlich nicht mehr ein. Naja, macht nichts. Was haben wir denn noch an schönen Mindfuck-Beispielen?
1: Also einer, der sich für mich angefühlt hat wie ein Drogentrip, war von dem französischen Regisseur Gaspard Noé, der auch sehr schwer verdauliche Filme macht. Ich sage nur irreversibel. Aber das oh. war nicht der Film, der mich so geflasht hat, sondern Enter the Void. Den ich gar
0: nicht kenne.
1: Also es wirkt, der ganze Film wirkt wie so ein LSD-Trip. So also stelle ich mir das zumindest vor. Das ist alles in bunten Farben, man verlässt den Körper, fliegt dann irgendwie über das Gebäude. und Also sehr, sehr düsterer, wirrer Film. Sehr gut gemacht. Auch technisch gesehen. Ähm, aber definitiv ein Mindfuck.
0: Okay, also auch um eine Liste noch anzuschauen?
1: Ja, am besten in dem von dir erwähnten späten Abend mit viel Alkohol. Dann wirkt er <lacht> am besten, glaube ich. <lacht> Oder am verstörendsten, je nachdem suchst du dir aus. Ich finde
0: ja, es gibt auch noch eine andere Richtung von Mindfuck-Filmen ein bisschen für mich. Und das sind Filme von einem, von einem bestimmten Autor, also wo die Bücher verfilmt wurden oder die Kurzgeschichten verfilmt wurden und jede davon im Prinzip ein bisschen Mindfug ist. Okay. Und das wäre Philip K. Dick. Oh ja. Der Science Fiction-Autor,
1: der hatte schon der ja sehr, sehr, sehr gute viel geschrieben
0: hat und sehr bizarre Sachen geschrieben hat und von denen ja eine Menge Zeug verfilmt worden ist, auch wenn mhm. nicht immer an die äh, Vorlage haltend. Und von dem halt zum Beispiel Sachen wie, wie, do Android stream of electric sheep, also was dann Blade Runner wurde, mhm. was so ein bisschen mindfucky ist, würde ich sagen,
2: mhm.
0: aber auch äh, Minority Report, ja, zum Beispiel, ähm, der sich ja, wo auch sehr viel abgeredet passiert schlicht und einfach, abgesehen davon, dass es in der Zukunft spielt, wo mit selbstfahrenden Autos, haha. <lacht> <lacht> oder auch der äh, Total Recall ist ja glaube ich auch Philip K. zum ja, Beispiel, ist es, ja. wo auch ein Twist und ein also ein mehrfacher Twist fast schon passiert. Ähm, das ist wirklich ein Autor, der war, war schon wohl ein netter Typ, aber der hatte halt sehr 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 viele bizarre Ideen, hat die alle geschrieben mhm. und da wurde so vieles davon verfilmt. Das meiste davon habe ich noch gar nicht gesehen, weil die weil das nicht so die großen Erfolge sind, aber ja, ja. die die man gesehen hat davon die sind alle irgendwie sehr abgedreht. Und das ist, das finde ich faszinierend, dass es einen Autoren gibt, der der damals viele Jahre lang einfach gut geliefert hat und von dem so viele Ideen zu so vielen abgefahrenen Filmen wurden.
1: Ja. ja, er hat oft dieses Wechselspiel zwischen ist es noch echt oder ist es schon fake? Also ist es jetzt noch ein Mensch oder ist es schon ein Replikant oder was ist es nicht? Oder bin ich jetzt dieser Geheimagent auf dem Mars oder habe ich jetzt nur einen Hirnschaden und ich, ich bin es eigentlich bin ganz normaler Typ? Das sind schon Themen, die die sich gut dafür eignen und das hat er mhm. sehr sehr gut immer umgesetzt mit seinen Büchern.
0: Ja, jetzt haben wir so ein paar so ein paar Klassiker. Ähm, Gruppen quasi durch, von ja. Regisseuren oder auch von Autoren. Es gibt natürlich auch eine Menge Einzelfilme, finde ich, die durchaus als Mannschaft mhm. zählen und die äh, nicht von, wo man nicht denkt, oh der Regisseur macht ja, macht ja immer sowas. Mhm. Und da ist mein Liebling ja uh, The Usual Suspects.
1: Mhm. Ja. ja.
0: Der ist halt von Brian Singer, der eigentlich, glaube ich, nur meistens normale Filme gemacht hat bisher. Ja und auch mit normalen bekannten Schauspielern, aber halt mit dem einen Twist und ich werde nicht so erzählen wegen
2: äh, Spoiler <lacht>
0: und so mit dem einen Twist, der wirklich wo alles davor anders ist
1: ja auch oft parodiert Ach. worden und es ist aber wirklich wenn man das zum ersten Mal sieht, man hat nicht damit gerechnet, das erwischt einen eiskalt es ist schon oh, ja. sehr sehr gut gemacht
0: weil du gerade vorhin allerdings Donny Darko erwähnt hast, den wir zusammen angeschaut haben, ist yes. mir gerade noch eingefallen, von dem gibt es ja mehrere Fassungen. Die normale und einen, mhm. einen langen Cut oder äh, Directors oder wie auch immer er heißt cut, mhm. den ich noch nicht gesehen habe, der aber vieles angeblich erklären soll oder so, wenn ich mich recht erinnere.
1: Habe ich auch drüber gelesen, habe ich aber auch nicht gesehen.
0: Vielleicht sollten wir uns den mal anschauen.
1: Wäre eine Möglichkeit.
0: Den Directors Cut, dass wir mal endlich verstehen, was da passiert ist. Hätte was. Ja, ähm, wenn man noch bei bei Filmen sind, die mainstream sind, so wie Suspects, äh, die auch ein bisschen Mindfuck sind, ähm, die aber durchaus erfolgreich und groß waren. Ein wunderbares Beispiel, eigentlich, dass man sich auch in jedem Alter anschauen kann, finde ich. Haha, der ja meiste Licht gilt bei Mindfuck-Filmen, ist die Truman-Show.
1: Ja, das ist schon ja ein, ein sehr guter Film, sagen wir es so.
0: Da, da gibt es zwar keinen Twist, der den Zuschauer überrascht, weil der Zuschauer von Anfang an weiß, was passiert. Mhm. Aber es gibt den Twist, der den Protagonisten überrascht
2: mhm.
0: <lacht> und plötzlich äh, dessen Welt komplett auf den Kopf stellt. Was ja handlungsmäßig durchaus auch ähm, mindfuck effekt hat natürlich. Und das ist schon wirklich sehr, sehr schön. Ist ein sehr schöner Film. Ist auch für mich einer der besten Jim Carrey-Filme überhaupt. Ja. Und den, den kann man sich auch wiederholt anschauen, weil der auch immer weiß, was passiert. Jedes Mal wieder so, oh, der Arme oh, was machen sie mit ihm? Oh, und so. Das ist also wirklich sehr schön. Und Jim Carrey hat ja dann noch einen Film gemacht, der auch sehr spacey ist. Mhm. Der, ähm, den hatten wir mal kurz erwähnt bei unserer Folge über deutsche Filmtitel. Mhm zu Deutsch vergiss man nicht so englisch Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ja. Wo es auch drum geht, aber das, das liegt halt wirklich um Mindfuck, weil ja die Leute da ihr, ihr, ihr Gedächtnis und ihr Sachen, die sie erlebt haben und so verändern lassen mhm. können.
2: Mhm.
0: Auch ein sehr, sehr schöner Mindfuck-Film, der wieder ganz anders Mindfuck ist als einfach nur der Twist. Und das ist für mich ein bisschen der Unterschied zwischen den M. Night S-Filmen mhm. und solchen, weil bei M. Night S-Filmen, wie du schon gesagt hast, man erwartet auch und zielt auf quasi einen Twist, der die Handlung auf den Kopf stellt. Die beiden letzten erwähnten Jim Carrey-Filme sind Filme, wo die Handlung an sich so ein bisschen eine Mindfuck-Handlung ist und ja. die kann man sich öfter anschauen, die werden nicht schlechter. Nur weil man schon weiß, was passiert. Und das finde ich sehr faszinierend.
1: Ja, dieses Thema Erinnerungen, Manipulation von Erinnerungen, sind Erinnerungen echt oder nicht, war doch auch ganz schön umgesetzt in *Strange Days*.
0: In äh, *Strange Days* in dem Film, wo auch die Erinnerungen gespeichert werden.
1: Genau, genau. Ah,
0: den liebe ich ja sehr. Der war damals, wenn ich mich recht erinnere, kein großer Hit.
1: Also Leider es war nicht. Kein
0: Flop, aber es war auch kein großer Hit. Äh, wer, wer spielt da mal die Hauptrolle? Ist das nicht? Ist es nicht äh, Ralph Fiennes? Ralph Fiennes, genau. Ah, auch ein großer Schauspieler und der Film ist für mich ein perfektes Beispiel eines abgedrehten Science-Fictions, wo alles durchgezogen wird im Prinzip. Ja, Wo auch du die ein Setup machst und das genau. wird durchgezogen bis zum Ende. Das ist aber doch eigentlich kein, das ist auch kein Mindfuck mit Twist, mhm. sondern das ist auch ein Mindfuck, wo es um Sachen mit dem Hirn, das schon recht, mit dem Hirn geht und was man mhm. erlebt und so. Mhm was einfach eine Handlung ermöglicht, wie ihm auch Spotless meint, die äh, den Zuschauer bindet, durchaus festhält beim Anschauen mhm. und die fasziniert und die auch begeistert, die halt in unserer heutigen Welt bisher so nicht möglich ist.
1: Ja, Ralph Fiennes hat da auch gerade wieder ein Händchen für gehabt. Das ist ein relativ aktueller Film. Ich weiß gar nicht, ob du den gesehen hast. The Menu heißt der. Nee. Da spielt ja ein Starkoch, hat so ein Restaurant auf so einer kleinen Insel und da sind dann irgendwie 15 Leute eingeladen zum Essen.
0: Den Trailer habe ich gesehen mit dir.
1: Ähm, der Film fuckt dein Mind so richtig. Das ist, was da dann plötzlich passiert, das ist, ähm, ja, ich spoiler jetzt nicht, nachdem du es auch noch nicht gesehen hast. Ich kann es dir nur ans Herz legen, weil das ist schon, du denkst dir gerade, was geht hier eigentlich ab? Das ist schon ja, okay. sehr überraschend und sehenswert und gut gespielt, gut gemacht. Wird auch sehr unangenehm. So ab der Hälfte. Und hat trotz allem immer noch mal so einen witzigen Moment drin, der nicht so viel am Platz wirkt. Das ist total skurril.
0: Sehr faszinierend. Ich Ralph Fiennes ist ja oder war in einigen der größten Filmserien, die es so gibt. Der war eine wichtige Figur in der Harry Potter-Serie. Der ist eine wichtige Figur, wenn es nochmal irgendwelche Filme gibt, bei James Bond. Und der macht noch so abgedrehte Sachen. Das finde ich schon sehr faszinierend, ja.
1: Absolut. Was kam mir denn noch in den Sinn? Es gibt auch so kleinere Perlen, die man mal entdeckt. Weil gerade so Mindfuck-Filme bieten sich ja an dass die vom klassischen Mainstream auch so ein bisschen weggehen. Das heißt, du hast oft so Independent-Filme, die das Thema äh, abnudeln, wollte ich schon sagen. Ich habe einen österreichischen Film mal gesehen, der auch wieder, es ist diese Handlung, die an sich der Mindfuck ist. Es geht um eine Mutter mit zwei kleinen Kindern. Die wohnen da irgendwo in der Natur draußen, in dem Häuschen. Und die Mutter kommt zurück nach einer Gesichts-OP und hat den ganzen Rest des Films ihren Kopf bandagiert. Und die Kinder fangen irgendwann an zu zweifeln, ob das wirklich ihre Mutter ist. Und das ist echt fies.
0: Oh, das klingt auch sehr <lacht> schön.
1: War sehenswert. Haben sie sogar auch ein Remake gemacht, ein amerikanisches. Ja, Wie bei allem, was gut ist, wird man schnell wieder neu aufgelegt. Und zwar mit Naomi Watts, die ja auch sehr viel Erfahrung mit Mindfuck-Filmen hat, wie wir wissen, bei David Lynch. Also, ja, kann ich nur empfehlen. Ich sehe, ich sehe, heißt dieser Film.
0: Ist der vom, vom Haneke zufällig?
1: Nee, ist er nicht.
0: Obwohl der ja auch sehr viele abgedrehte Filme gemacht hat.
1: Der hat auch Mind-Faktor bei sich, ja. Definitiv. Nee, also er wirkt auch wie ein Haneke-Film, ist aber von Veronika Franz und Severin Fiala, wie ich gerade lese. Hm, Die sagen okay. jetzt beide. Ja,
0: muss ich mal anschauen. Ich sehe, ich sehe. Klingt gut. Wenn man ein bisschen über Manfred-Filme liest und das andere Leute klassifizieren, dann sind da auch Sachen drin, die ich allerdings nicht so klassifizieren würde, zum Beispiel. Hm. Und da gibt es so ein ganz klassisches Beispiel, schon ein älterer Film, der bei ähm, irgendwelchen beste Filmen aller Zeitenlisten immer wieder recht an oben auftaucht. Und das ist Vertigo.
2: Hm. Mhm.
0: Den du hoffentlich gesehen hast. Bevor ich drüber spreche.
1: Vielleicht klammern wir ihn aus. Es <lacht> <lacht> wird immer peinlicher.
0: Na, du, ich habe den ja auch letztes Jahr gesehen, so ist es nicht. Okay. Okay, dann rede ich nicht viel drüber. Das ist für mich, der hat einen schönen Twist, aber das ist für mich kein Punkt.
1: Hm. Ja, dadurch, dass die Grenze halt so fließend ist, fällt es einem schwer, es wirklich einzuordnen. Ist es jetzt einer, ist es nicht. Wo ich auch am Hadern bin, ist Shutter Island. Ein Martin Scorsese-Film mit Mindfuck-Faktor. Ähm, ich denke, ja, er ist so am, am äußeren Rande des Mindfuck-Spektrums angesiedelt.
0: Er ist aber für den Zuschauer, finde ich, nicht so wow, überraschend, wie viele andere Mindfuck-Filme sind. Richtig. Er ist ein guter Film, ganz eine Frage. Und er ist wirklich sehr schön gemacht und auch sehr schön gespielt. Der DiCaprio hat ja auch das Potenzial für viele Filme dieser Art, finde ich. Ja. Aber ähm, der ist am Ende für mich nicht so ein, boah, es ist alles abgedreht anders und so. Klar ist vieles anders, als wenn man am Anfang das wahrnimmt, aber mm. nicht auf so eine abgedrehte, alles überraschende Art und Weise, finde ich.
1: Ja, es ist... Äh... Aber
0: doch aus Sicht. Was ein Film ist, der auch für mich eine Handlung hat, wo wie vieles möglich macht, mm -hmm. der ist aber auch nicht wirklich so richtig meinvergleichmäßig weil Meiner Meinung nach ähm, abgebildet hat, ist der äh, Butterfly-Effekt. Mm. Da ist ja auch die Handlung eine sehr spannende, dass die Vergangenheit sich ver was verändert wird und dann das heute komplett anders ist zum Teil. Ja, ja. Aber wie ist ich meine, die Auflösung ist auch eine sehr schöne und eine sehr klare, wirklich Auflösung. Mm. Aber das ist so ein, da gibt, da wird halt die Prämisse erklärt irgendwann und dann ist es halt so. Das ist aber dann so weniger so, wow, ich hatte Ahnung, ich andere, ich mache andere das gleiche Geräusch heute, wow. aber das passt für mich so <lacht> zu meinen Filmen. Das ist für mich nicht, hat für mich nicht so diesen Impact, sagen wir mal so.
1: Ja, was ich in den letzten Jahren gesehen habe, wo ich dachte, okay, könnte man auch als Mindfuck sehen, ist Cabin in the Woods. Sagt dir der überhaupt was? Ähm,
0: Spontan gerade
1: nicht. Ist das typische Horrorfilmchen, eine Gruppe von Teenies fährt in eine verlassene Hütte im Wald. So, Das ist die Prämisse. Geschrieben wurde der Film von Joss Whedon, der ja durchaus ein Händchen hat für etwas andere Drehbücher. Und äh, es wäre jetzt echt schade, wenn ich es dir spoiler. <lacht> das ist, ja. Ähm, auf jeden Fall passieren dann Dinge, wo du dir sagst, Okay, ja, strange. Und es wird so absurd. Es ist eine super coole Idee am Schluss, die man entweder wirklich liebt oder man hasst sie. Okay. Und das ist dann auch wieder, die ganze Handlung wird ab dem Zeitpunkt es total irre. Auch gut besetzt äh, mit ähm, dem Torschauspieler vor seiner Torzeit. Sigourney Weaver spielt mit, Richard Jenkins. Es sind schon ein paar bekannte Gesichter mit dabei. War eine große Produktion. Und leider verrät der Trailer auch schon, in welche Richtung es geht. Und das finde ich ziemlich blöd. Ja. Aber gut, das ist generell so ein Problem bei Trailern.
2: Ja,
0: das ist leider inzwischen sehr oft so. Das ist recht ja. Ein interessantes Beispiel auch, den auch viele unserer Zuhörer sich nicht gesehen haben werden, ist ein super low-budget Science-Fiction-Zeitreisefilm. Ich weiß gar nicht, ob du den kennst. Der heißt Primer.
1: Oh, den habe ich immer noch nicht gesehen. Ja. Der
0: ist äh, auch schon 20 Jahre alt jetzt, äh, habe ich gerade vorhin festgestellt. Der ist für mich der einzige Zeitreisefilm, wo es auch ähm, sinnvoll umgesetzt wird, das Zeitreisekonzept mhm. und auch wissenschaftlich quasi fast belegt im Prinzip. Ähm, aber auch sehr, sehr abgedreht. Und zum Ende ist es sehr oft so, dass du denkst, wie, Moment, aber, nee, achso, achso nee, ähm, oh, ach, das ist aber jetzt, aber. Ah, nee, <lacht> da wird sehr vieles quasi erklärt, nur um einen dann wieder zu verwirren. Mhm. Sehr schön gemacht, müssen mhm. wir auch mal anschauen. Der ist auch extrem sehenswert. Aber den kennt kaum jemand, glaube ich, weil eben, a, Science Fiction, der bei vielen Leuten ja. nicht wirklich landet, und b, der war so low-budget-indie dass der groß in den Kinos war.
1: Ja, ich tauche jetzt mal ein bisschen weiter zurück in der Zeit. Also auch in den 80ern, mein Jahrzehnt, wie wir ja mittlerweile <lacht> wissen, gab es auch ein paar gute Sachen, die schon Richtung Mindfuck vergingen. Ähm, zum Beispiel Cronenberg ist ja auch nicht der einfachste Regisseur und Videodrome hatte schon so ein paar Momente, wo du dir denkst, okay, das ist schon äh, strange.
0: Drum ist doch der Moment, wo, wo James Woods irgendwann aus seinem Bauch... Ja. Ja, danke. Genau. Schon lang her, habe ich in den 80ern
1: gesehen. Und welcher auch extrem verstörend war damals, war Jacob's Ladder. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Den habe ich damals im Kino
0: gesehen. Und da war ich ja noch, ich meine, ich bin ja heute alt. Damals war ich noch jung. Ja. Und den habe ich damals als extrem verwirrend, aber ziemlich großartig wahrgenommen. Ja. Ich habe es halt also nicht nochmal angeschaut, muss ich zugeben, obwohl ich es schon seit Jahren mal machen will. Weil ich immer denke, dann verstehe ich ihn vielleicht. Und mm. er ist wirklich cool, aber er ist sehr, sehr, sehr abgedreht.
1: Ist auch schon zu lange her bei mir. Gut, aber das war es, glaube ich, auch schon aus den 80ern, was ich so jetzt auf dem Schirm hatte. Sonst würde mir nur noch einfallen, aus den 2000ern, den frühen 2000ern, auch ein Film, der echt beklemmend, düster und mindfuckig war, war The Machinist mit Christian Bale.
0: Wer hat da nie gesehen?
1: Boah. Also allein schon optisch. Das war kurz bevor er den ersten Batman-Film gedreht hat. Und im Batman-Film war er gut aufgepumpt, muskulös und so weiter. Und in The Machinist, was kurz davor war, hatte er radikal abgenommen. Das sah aus wie, ich hatte sofort diese diese... Bilder von Holocaust-Überlebenden vor Augen. Also total abgemagert. Die Knochen drückten sich schon durch die Haut durch bei ihm. Und das war für den Film, für die Rolle sicherlich sinnvoll. Gesundheitlich würde ich es, glaube ich, nicht empfehlen. Aus der Perspektive. Ja, gesund kann das nicht sein. Aber der Film war auch sehr, sehr interessant. Ja.
0: Der hat auch, glaube ich, irgendwie 30 Kilo abgenommen für den Film.
1: Ja, so um den Dreh. Ja. Und der war ja schon nicht wahnsinnig dick davor.
0: Ja. Danach noch weniger dick. Ja.
1: <lacht> Definitiv. Ach so, nee, aus den 80ern, stimmt. Äh, hätten wir ja noch Brasil.
0: Oh, großartiger Terry Gilliam-Film.
1: Ja, ja, Terry Gilliam ist eigentlich oh, auch immer ein Garant für sehr abgefahrenes Zeug.
0: Das ist wohl wahr, ja.
1: Brasil ist quasi der Kampf eines Menschen gegen die Bürokratie, wenn man es so kurz fassen will, oder? Oder gegen Unterdrückung, ja. Bürokratie, Macht und,
0: und eine eine Welt, die von den falschen Leuten gesteuert wird, sagen wir mal so.
1: Und ja. ein Film, in dem auch ein grandioser Robert De Niro mitspielt, in einer kleineren Rolle.
0: Aber phänomenal gut, ja, das ist richtig. Ja.
1: Also kann ich jedem ans Herz legen.
0: Es gibt nicht auch noch Filme für, für die Mindfuck-Kategorie, für unsere Mindfuck-Kategorie, die so... Ähm, bisschen anderes aus anderen Gründen ein bisschen Mindfuck sind. Für mich ist ja auch ein bisschen Mindfuck-Film äh, Fear and Loathing in Las Vegas.
2: Mm, yeah.
0: Der im Prinzip, da geht es ja nur um äh, Typen, die mit zu vielen falschen Drogen sehr abgefahrene Sachen erleben. Aber wie es dargestellt wird und wie es gezeigt wird und wie es bebildet wird mm -hmm. in diesem Film, das ist da für mich ein bisschen die Mindfuck-Kategorie. Weil, man den schaut man sich an und hinterher hat man das Gefühl, man hat selber zu viele falsche Drogen angenommen. Und das ist das Ergebnis von einem <lacht> Film über eine äh, angeblich ja zum Teil wahre Geschichte.
1: Also ich glaube, der wahre Mindfuck war für Johnny Depp die Zeit vor dem Dreh, weil er viel Zeit mit Hunter Thompson verbracht hat. Und das ist eine skurrile Geschichte nach der nächsten. Er meinte, er hat mal in einer Bar gewartet, weil sie sich da verabredet hatten. Und er saß halt an dem Tisch irgendwo am, am hinteren Ende der Bar. Es war ziemlich voll. <lacht> und dann merkte er, wie sich die Menge so teilt wie das rote Meer bei Moses, ja. Und äh, er hörte so, so lautes Knistern und so Lichtblitze. Weil Hunter Thompson kam ein mit so einem Kettleprot, weißt du, mit so, so einem Elektroschocker für, für Kühe und Bullen <lacht> oh. und hat sich damit den Weg freigemacht. <lacht> Was für also ja. Der Typ war schon sehr, sehr sonderbar. Der war sein eigener Mindfuck, glaube ich.
0: Oh, ja. Ähm, dann war das noch ein, ein vor dem Film Mindfuck des mindfuck films ja. Also das ist für mich so, so ein bisschen eine Kategorie Mindfuck. Ähm, und ein anderer Film, weil du gerade bei den 80ern warst, der mhm. von 1980 ist, aha, also am okay. Anfang deines Lieblingsjahrzehnts, ist der wunderbare äh, Altered states
1: Oh ja, den habe ich ganz vergessen. Mit dem
0: deutschen Titel Der Höllentrip, was auch schon
1: jetzt ziemlich bizarr ist, finde ich. Naja, es passt mit, zumindest mit, ein bisschen.
0: Ja, aber es, es beschreibt nicht das, um was es irgendwie geht. Hm. D, ähm, mit dem wunderbaren William Hurt.
1: Grandios, ja. War der nicht also das von... Das ist auch so
0: ein Film, der... der, der äh, Ken Russell. Ken
1: Russell war es, ja. Hm.
0: Das ist so ein Film, den habe ich... Ähm, Irgendwann mal im, in den 90ern im Fernsehen gesehen, mhm. im deutschen Fernsehen. Mhm. Und der hat mich damals äh, schon sehr äh, zum Nachdenken gebracht, sag ich mhm. mal so weil der, Weil der halt sehr sehr echt und wissenschaftlich und so wirkt. Ja. Und weil der einfach am Anfang wirkt, halt wie ein Film, halt spannender Film mit mhm. abgedrehten Ideen, aber mhm. halt nicht so, da passieren laute Sachen, die nicht passieren können. Und das ist mal ein sehr abgefahrener, cooler Film, der, wo das Ende auch so ein bisschen halb auflöst und halb Sachen unklar lässt, finde ich. Aber der ist sehr schön, der ist sehr sehenswert, der ist sehr ungewöhnlich. Mhm. Wie die meisten kennen Russell-Filme übrigens, finde ich.
1: Ja, definitiv. Ich bin jetzt wieder ein bisschen moderner. Nein, eigentlich bin ich genau zwischendrin, würde ich sagen. Ein Film, bei dem ich mir nie sicher bin, wie toll ich ihn finde. Ähm, sagen wir mal, Ästhetik ist äh, 100 Prozent. Und zwar ist es The Cell mit Jennifer Lopez und Vincent D'Onofrio.
0: Ah, das ist oh, ja, das, der ist optisch unglaublich schön. Der ist optisch wie, ja. wie äh, ein Bild in einem Museum irgendwie, ja. weil sehr abgefahren. Da ist die Handlung auch sehr mein Fakt, das ist richtig, ja.
1: Wie war das? Sie ist doch eine Ermittlerin, die irgendwie in den Geist des Serienkillers reinschauen kann und dann kommen eben diese ganzen bizarren Szenen vor und ja. also ja ähm, auf jeden Fall mal ein sehenswerter Film man merkt, dass es von einem von einem ehemaligen Musikclip-Regisseur gemacht worden ist also ja, kann man sich anschauen ist gut, aber mehr als einmal wird man ihn sich wahrscheinlich auch nicht anschauen aber Vincent noch großartig wie immer
0: Wobei ich gerade überlege, ob ich den nicht noch noch ein zweites Mal mir anschauen will. Ich meine, den habe ich einmal gesehen damals, als er 90er ist, der Ort, oder?
1: Äh, 2000 ist er. Ja.
0: Ah, 2000 sogar. Habe ich damals einmal gesehen, als er im Kino war. Den könnte ich mir wieder mal anschauen. Das ist so ein rewatchable Film, finde ich irgendwie. Mm. Ja. Nach, nach genug Pause. Gute ja. Idee. Gibt es bei mir gerade eine lange Liste heute von Filmen, die ich mir wieder oder zum <lacht> ersten Mal anschauen will? Hm.
1: Und dann aus dieser spannenden Kategorie.
0: Ja, ja, oh Gott. also ich habe es ähm, mit meinen Listen aufgehört, ich ähm, habe es sehr viele Sachen hier erwähnt und wir haben ja schon sehr viele Sachen ähm, besprochen und es gibt doch viel, viel, viel mehr abgefahrene Filme dieser Art, würde ich sagen.
1: Hat mich sehr überrascht, weil ich dachte, ich tue mir schwer Filme zu finden für diese Folge, aber dann kommst du vom einen zum nächsten, zum übernächsten, da ist dann doch echt viel dabei.
0: Ja, und es gibt noch viele, viele andere, die wir beide gar nicht kennen.
1: Das ist ja das Ding. Vielleicht haben, sagt ihr jetzt da draußen, wir haben jetzt den Film definitiv vergessen. Oder habt ihr das schon mal gesehen? Ähm, schreibt uns. Schreibt uns,
0: schreibt es in den Kommentaren. Äh wir schauen auch gerne die Filme dann bald an, die ihr vorschlagt und machen eine Nachfolgefolge zu den uns überraschenden Mindfuck-Filmen. Das die, ist ja doch mal schön.
1: Die Nachfolgefolge, das ist ein schöner Begriff. So sollte man eine Rubrik nennen. Nachfolgefolge. Ja, ist halt so. Sehr schön. Ja, danke, dass ihr den Mindfuck hier mit uns überlebt habt.
0: Ja, es war uns ein Vergnügen. Hoffentlich habt ihr, hoffentlich haben wir nichts furchtbar gespoilert, was euch die Filme verderbt, die ihr noch gar nicht
1: kennt. Mit Sicherheit nicht.
0: <lacht> Ansonsten, falls ihr davon einige noch nicht kennt und sie dann, weil wir sie empfohlen haben oder erwähnt haben, bald anschaut, schreibt doch dazu gerne Kommentare, denn wir es interessant, wie andere Leute diese Filme sehen, die wir hier gerade besprochen haben.
1: Hm. Würde uns freuen. Bis dahin zum dann. nächsten Mal. Macht's gut.
0: Bis dann. Ciao.